0: SRF 1
1: Persönlich
0: Anni Forler im Gespräch mit Gästen. Schöne, guten Morgen Sitz. Herzlich willkommen zu der Sendung «Persönlich» am Radio, im Fernsehen und im Facebook-Livestream, wo ihr heute kommentieren und euch persönlichen Fragen an meine Gäste stellen, wo wir dann am Schluss der Sendung in der Community darauf eingehen. Meine beiden heutigen Gäste haben etwas gemeinsam. Sie sind beide auf einem Bauernhof aufgewachsen. Die eine ist Metzgerin, worden, die andere ist ins Kloster. In ihrer Jugend wollte Anna-Marie Müller eigentlich Maschineningenieurin werden. Sie hätte aber doch eine kaufmännische Ausbildung absolviert und ihren Weg hat sie vor gut 30 Jahren in eine Ordensgemeinschaft geführt. Heute ist sie Generalpriorin der Ilanzer Dominikanerinnen. Sie ist 57 und beschreibt sich selber als ruhig und bedacht, positiv denkend. Einen schönen guten Morgen, Schwester Annemarie. Guten Morgen, Herr Vorler. Sie sind ja hier im Ordensgewand herkommen. Eine sehr schöne Zeit mit dem Glaube. Gibt es auch Momente, in denen in die dir in Jeans, Pullover und Turnschuhe weg sind?
2: Ja, auf jeden Fall. In meiner Freizeit, wenn ich wandere. Oder auch meistens, wenn ich auf der Reise bin, bin ich in Zivil.
0: Aber in eurem Zimmer zum Beispiel, im Kloster, dort schon auch, oder? Doch,
2: das kommt auch vor. Das
0: kommt auch vor, mit den Jeans und dem ja. T-Shirt. Genau. Tanja Giovanoli, äh, ihr habt mal in der Modebranche gearbeitet. Äh, wie seid ihr in der Kleidung unterwegs?
1: Ja, <lacht> kommt ein bisschen drauf an. Also jetzt natürlich mit Arbeiten ist es viel simpler geworden. Oder? Jeans, Hose, Polo-Shirt. Das ist meine Uniform geworden.
0: Ist auch ein eine Uniform, die ihr zum um zu schaffen.
1: Ja, von Nat schon. Sie muss einfach bequem sein und einfach nicht so heikel.
0: Tanja Giovannoli hat schon als Kind mit Messer zu Wenn ihr Vater auf dem Hof gewurstet hat, hat sie besonders gerne mitgekauft. Ein Schluck Blut hat schon dann dazugehört. Sie hat dann Metzgerin gelehrt, später Betriebswirtschaft studiert und unter anderem bei der Modebranche gearbeitet. Heute ist sie zurück in ihrem ursprünglichen Beruf. Sie ist 42, Mutter einer achtjährigen Tochter und betreibt im Schlosshotel Reichenau eine Fleischverredelung Manufaktur. Alles sich in ihrem Leben ums Essen, seit Tanja Giovanoli von sich selber. Als ich bei euch auf Besuch war, vor etwa zwei Wochen, hat er gerade Rande Ketchup gemacht. Ja. Weil es rot ist, oder wie?
1: Nein, also, weil das gut wächst bei uns.
0: Sie sind jemand, der ständig kulinarische Experimente machen. Was treibt euch an?
1: Ja, also, ich esse wahnsinnig gerne und ich finde, es ist so, mit dem Essen, das ist so etwas, wo man der Seele sehr näher kommt, oder? Mhm. Wie auch, wenn man mit Leuten zusammen ist oder wenn man dem, ich finde, man kann jemandem so viel Freude machen mit Essen. Das ist so etwas Schönes. Das ist so mein Geschenk an der Welt.
0: Kann man das bei euch auch, Schwester Anna Maria, euch mit Essen Freude machen?
1: Ja, ich bin auch jemand, der sehr
2: gerne Essen tut und ich freue mich auch immer wieder, wenn es etwas Feines gibt zum, zum Mittag oder zum nacht und bin auch, auch, auch dankbar dafür und
0: genieße es. Eben, ich glaube, das gehört eben auch dazu, dass man wertschätzend ist, oder? wenn man gut mhm. kann essen kann ja. und etwas genießen kann. Hier sieht du ja jetzt nicht nur Fleisch für äh, frau sondern die hat auch einen Garten.
1: Ja, einen großer Garten. Ist,
0: wie geht der Gartensaison?
1: Ja, Jetzt ist, ist noch ein bisschen die ruhige Zeit, ja. aber es ist, also ich habe jetzt einfach Sätzlinge, wo ich am Ziehen bin. ganz viel. Die muss man abpflegen und ganz viel Liebe geben und
0: ja. Die Schwester, Anne Marie hat ab sofort Ferien. Koffer noch nicht Pakt, aber ab heute Nachmittag hat ihr Ferien. Äh, was sagt
2: ihr vor? Ja, ich gehe gar nicht weit. Nämlich, ich bleibe in Zielands, aber ich gehe in unser Holzschalet, das in der Nähe vom Spital ist. Und wegen der Corona-Pandemie habe ich jetzt kein anderes Ferienziel gewählt. Aber es ist doch wichtig für mich, weil ich doch einen Tapetenwechsel habe und die Möglichkeit, von Inland zu auch ein größere Spaziergänge zu machen. Aber
0: das seid ihr ganz allein dort in diesem Chalet?
2: In der Regel werde ich allein sein. Ja. Aber in
0: dieser Woche, ist schon vor, noch ein einzuladen oder so ich,
2: ich denke hin und wieder mal ein Mitschwester, der zum Mittagessen kommt.
0: Ja. Ja. Aber im Kloster bekommen wir dir ja das Essen serviert, oder? Jetzt müsst ihr das selber kochen.
2: Genau, jetzt muss ich selber kochen und es ist wirklich so, dass ich mittlerweile wieder Freude habe, kochen. Als Kind habe ich eigentlich gar nicht gerne gekocht nicht so Interesse dafür gehabt. Aber ich habe später gelernt, ich war auch noch in der gsi Und während der Klosterzeit habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gekocht. Aber jetzt seit ich Generalpriorin bin, gehe ich eigentlich noch regelmässig in das Haus, wo ich eben dann wieder angefangen habe zu kochen und habe es wirklich neu entdeckt. Das Was ist denn so Freude.
0: eure Spezialität?
2: Zum Beispiel Risotto. Mhm. und ich mache es auch unterschiedlich also zum Beispiel Pilzrisotto oder auch mit Gemüse drin und etwa
0: mal ein Stück Fleisch
2: äh, jetzt am, am freien Tag ein weniger aber doch etwa die Brotwurst zum Beispiel es ist aber so, dass ich auch wirklich gerne Fleisch tue.
0: Ja, ich frage natürlich, weil äh, Tanja Giovannoli Metzgerin ist in ihrem ursprünglichen Beruf. Ich habe gesagt, sie hat aber auch in der Modebranche geschafft, 2018 von Zürich weggezogen, hier ins Bündnerland, wo wir ja heute sind, im Studio Chur, äh, nach Reichenau, in das ehemalige Schlosshotel Reichenau, wo dir eure Fleischmanufaktur, Veredelungsmanufaktur, jetzt aufbaut, heit. Dir heit zum abchecken, zu ob sich der Kauer dem Hotel eignet, habe man voraus eine Schleckprobe genommen. <lacht> ja. Was hat denn hier geschmeckt?
1: Ja, ob es die richtige Pilzkultur herum hat. Weil also, die
0: hat die Mauer abgeschleckt.
1: Ja. ja. Also, ich habe natürlich. Ich produziere ja alles so ohne Zusatzstoff. Ich kaufe auch Pilzkulturen, um zu annetzen, was ja ein bisschen. Außergewöhnlich ist heutzutage. und äh, als ich im Keller gelaufen bin, habe ich gedacht, der Geruch ist gut, die Farbe der Wand scheint zu stimmen und dann habe ich, habe ich es natürlich probiert. Mhm.
0: Wie schmücktet das?
1: Ja, so wie, wie es eben schmeckt. schmücken. <lacht> <lacht> ja, wo,
0: woher wüsst ihr, wie es muss
1: Ja, das ist halt, ich bin, ich bin mit dem gross geworden. Wir haben das daheim genau gleich produziert und ja, das ist wie etwas, das ich gerne nicht wirklich erklären, kann. Das habe ich wie in, in
0: Sie haben das im Gefühl. Die sind ja. ein Bauchmensch, würdet ihr das so sagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und eben es ist wirklich etwas, ich, meine, seit ich, ich mich erinnere, habe, habe ich dort mitgemacht und habe das alles mitbekommen. und, und man, man hat wahnsinnig viel Erfahrung, dann, auf was man achten sollte, damit es auch wirklich gut kommt.
0: Ja. Eure Firma heisst mitdesign. Was <lacht> hat Fleisch mit Design zu tun?
1: Ja, ich denke, also etwas Gutes und etwas Schönes, das, das, das ist Design. Und Design ist, ist viel mehr als etwas Abstraktes, sondern es ist auch etwas ganz Konkretes. Und es ist etwas, wo, wo sehr Natur und Erde verbunden ist, schlussendlich. Man, man müsste nur in die Welt mal rausgehen oder im Wald spazieren oder die Berge anschauen. Das ist ja wahnsinnig. Das ist Design. Und jeder Designer tut sich schlussendlich an so etwas anlehnen. Ich auch.
0: Und ihr wohnet jetzt auch dort, wo ihr arbeitet? Oder? Ja. Was ist euch wichtig beim Wohnen?
1: Also Einerseits, dass es, dass es ähm, genug Freiheit im Geist gibt. Oder dass man nicht so das Gefühl hat, oh, es muss so sein, es muss so sein. Sondern einfach, dass man frei kann sein kann. Und das andere ist auch, wirklich auch mit schönen und guten Sachen. Umgeben sie Ganz viele Kochbücher, natürlich.
0: Die Kunst. Ich habe jetzt ein erwartet, dass die sagen, die Küche ist wichtig. Ja, das ist. Ah,
1: natürlich, oder? Natürlich, das ist das. Das muss man gerne niemand erwähnen. Der Kühlschrank, oder? Ja, einer langt nicht. Einer langt nicht bei euch. Nein. Hat noch nie gelangt.
0: Ich weiss nicht, äh, bei euch im Kloster, Schwester Annemarie, auf eurem Zimmer, hat es doch einen
2: Nein, das hat es nicht. Den, den habe ich noch nie vermisst, den ja. Schrank. Ja, das ist natürlich jetzt bei uns im Kloster. Wir leben in dem sind sehr einfach. Wir haben ein kleines Zimmer.
0: Ja, heute uns da schnell ein Einblick geben, wie ist das ausgestattet, das Zimmer, wo die drinnen leben?
2: Ja, so quasi mit Bett, Tisch, Stuhl und Schrank und äh, also ein kleines Zellen. Aber ja. ohne Nasszellen in der Regel haben wir Schwestern keine Nasszellen und ja, ein Radio haben jetzt bei mir im Zimmer. Schön. Und ein paar Bilder so.
0: Ja. Aber die könnten jetzt nicht sagen, dass ja, also ich noch gerne Fernsehen und einen und Computer im Zimmer Das ging dir nicht, das ist Vorschrift.
2: Es also ist nicht, nicht wirklich Vorschrift, aber es ist vielleicht ein ungeschriebenes Gesetz, dass man jetzt im, Ver im Zimmer keinen Fernseher hat. Ähm, aber natürlich, viele von uns haben einen Computer oder auch ein Notebook und können Sie im Prinzip das Notebook auch mal ins Zimmer Aha. nehmen. Ja. Ich selber mache das ganz selten. Mhm. Ich aber ich habe das Büro neben dem Schlafzimmer. Hat das Büro neben dem
0: Schlafzimmer das ist nicht um. So.
2: Ja, das hat wirklich seine Vor- und Nachteile. Hat das im Griff? Ja, also für meine Verhältnisse <lacht> habe ich es im Griff. Ich, ich, äh, darum ist es für mich auch noch wichtig, dass ich am freien Tag aus dem mhm. Haus gehen kann und äh, einfach Tapetenwechsel haben. Also,
0: also ihr seid ja. eigentlich Homeoffice-Profi, oder kann man sagen. Und ihr seid IT-Crack, also Computerspezialistin des Klosters sozusagen. Oder?
2: Ich habe mich wirklich zu einer IT-Spezialistin entwickelt im Laufe dieser knapp 30 Jahre. Wie kommt das? Ja, als ich 1992 bei uns in die Verwaltung gearbeitet habe, dann haben unsere Schwester gerade die ersten Computer gekauft. Und dann habe ich als junge Schwester natürlich mich mit diesen Computern auseinandergesetzt und habe Freude daran bekommen und habe dann sehr viel gelernt im Laufe dieser Jahren. Bis 2015 war ich dann verantwortlich für die Informatik. Jetzt als Generalpriorin ist das natürlich nicht mehr meine Priorität. Also
0: wenn das wlan aussteigt, bei euch im Kloster, kommen nicht alle Schwestern zu euch?
2: Nein, wir haben noch, ich habe noch Mitschwester, die auch recht gut sich auskennt in diesem Bereich, aber hin und wieder kommt schon vor, dass sie auch mich ansprechen.
0: Seit gut 30 Jahren seid ihr mit äh, rund 90 Schwestern in diesem Kloster. Ich meine, das ist schon Im Gegensatz zu einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin kann man sich ja die nicht darum auslesen. Oder? Ist das nicht, äh, wie anspruchsvoll ist das?
2: Ja, da haben Sie recht. Man kann sie, die Schwestern nicht auslesen. Klar habe ich ein paar wenige Schwestern kennt, als ich eintrete bin. Aber das ist sicher für die Gemeinschaft ein bisschen herausfordernd. Wir haben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und Aber ich denke, das ist ja auch in einer Familie. oder so, Wenn man mit anderen zusammenkommt, gibt es auch immer wieder herausfordernd. Ja, da klopft es auch mal. Genau.
0: Ja. Ja. Und der Altersdurchschnitt ist relativ hoch. 83. Wie geht euch das dort dabei? Ihr seid mit Abstand die Jüngste. oder?
2: Ich bin jetzt die Jüngste, ja. Wir sind das Zweite so in diesem Alter. Und... Das hat auch schon Zeiten bei mir, wo das relativ schwierig war, äh, einfach so quasi als jüngste Schwester mit so viel betagter Schwester unterwegs zu sein. Jetzt in der Momentan versuche ich das einfach so zu nehmen, wie es ist und auch das Beste daraus zu machen. Ich frage auch andere Kontakte.
0: Das ist auch noch wichtig, oder? Das ist auch
2: noch, ja. Genau, ja. noch wichtig, ja
0: ich persönlich hier auf SRF mit der Schwester Anne-Marie Müller und der Metzgerin Tanja Giovanni, äh, die im 2018 zurückgehe ist zu ihren Wurzeln in ihrem ursprünglichen Beruf auf der einen Seite, aber auch dort ins Bündnerland, wo sie aufgewachsen ist. Sie hat vorher äh, eben im Mode Business geschaffen. Was ist der Grund, gsi zurückzugehen zu den Wurzeln, sage ich mal?
1: Uh, ja, also ich bin immer sehr neugierig und ich habe immer gefunden, man also Meine Lebensphilosophie war immer gewesen, nicht, als wenn im Leben da sta und säge hätte doch und jetzt kann ich nichts mehr. Ich habe immer gefunden, wenn, wenn, wenn mich etwas bewegt, dann mache ich das und, und probiere es aus. Was hat nach bewegt? Ja, ganz viele Sache. Ich bin immer wirklich sehr interessiert gewesen, und darum bin ich auch in Zürich, in der Modebranche am Arbeiten, habe ganz viele verschiedene Dinge aus uns Aber äh, meine Wurzeln sind schon sehr stark gesetzt. Die sind vielleicht auch die, die wo mir immer die Kraft gegeben haben, um das alles zu machen, weil, weil ich den Boden unter den Füßen nie verloren habe. Ist
0: es auch die Sehnsucht nach der Heimat?
1: Ja, die Sehnsucht nach den Bergen war immer sehr groß. Das ist etwas, das mir Sicherheit gibt. Und es ist sehr spannend. Die haben oft gemerkt, auch wenn ich. Meine Mutter ist aus Belgien, dort ist die Landschaft vor allem richtig mehr, sehr, sehr flach. Und es ist für mich immer so ein Unbehagen, wenn ich am Horizont schaue. Und sobald ich so richtig Brüssel gehe, wo es anfängt, hügelig zu werden, dann fühle ich mich so geborgen. Mhm. Es ist wirklich sehr spannend. Ja. Und wie
0: habt ihr so Wechsel erlebt? von der Stadt so wieder aufs Land in Bergen aus? Ah, ich
1: vermisse es überhaupt nicht. Die Stadt das überhaupt nein, nicht? Überhaupt also, Berggegner
0: mehr vermisse ich ja, die Stadt? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. 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 Das habe ich schön, wenn es schön so Wetter und und ich gseh Berge sah, im Horizont gesehen ja. habe. Oh,
0: so <lacht> <lacht> Aber eben, es hat ja auch Mut gebraucht, diesen Schritt zu machen. nehme ich an, ihr habt den Schritt gemacht in eine Selbstständigkeit. Das ist nicht ohne.
1: Nein, also, nein ich habe keinen Mut gebraucht. Ich, ich bin auch jemand, wenn ich meine Entscheidung treffe, dann habe ich das für mich gut abklärt oder, und dann, dann bin ich von meiner Entscheidung überzeugt und ich denke das ist das was einem auch wirklich zum Erfolg bringt oder also Erfolg im Sinne dass es dann auch funktioniert weil es ist, das ist der Motor. Oder? Wenn man Zweifel hat, ist ja klar, dann muss man Mut haben und dann ist es oft auch schwierig. Und Wenn man weiß, dass man das Richtige macht, dann stellt man auch viel weniger Fragen und hat viel mehr Energie, um es umzusetzen. Und das
0: habt ihr eben schon gewusst, dass ihr das Richtige macht, indem ihr mal die Muren abgeschleckt habt und gemerkt habt, das kommt gut für die ja. Fleischlagerung, für das Trocknen von Fleisch und von den Produkten, die ihr veredeln, Das ist alles nach alter Tradition, hat er gesagt. Also so, wie das auch schon euren Vater gemacht
1: hat. Ja, mein Großvater, mein Urgroßvater. Ah, so weit
0: aus? Ja, ja, okay. ja.
1: Es waren alle Mäziger. <lacht>
0: und das ist alles so überliefert worden wie von Generation zu Generation?
1: Ja. ja und früher war es auch eh so. Meine, man hatte ja nicht gross die Wahl, was man wird. Oder? Ja. Vor allem eben als Sohn hat man einfach den Beruf vom Vater weitergemacht. Es war ja schon eine grosse Möglichkeit gewesen überhaupt in der Bauernfamilie.
0: Fleischkonsum wird ja heute auch kritisch angeschaut. Viele junge Leute im Speziellen, die auch auf Fleisch verzichten, sie sind vielleicht Vegetarier. Versteht das?
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man mehr, also sich kritischer mit diesen Sachen auseinandersetzt, nicht nur mit dem Fleischkonsum, allgemein mit dem Konsum, dass man wirklich auch überlegt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, weil jetzt mit der Industrialisierung ist hat man schon den Bezug sehr stark verloren und es nimmt so eines ausmaß und, und wo, wo wo nicht mehr greifbar ist und das ist noch wichtig dass, dass man wieder zurückkommt oder? und es, es passiert ja immer mehr und ich denke es, es Sie sehen das sicher auch dass, dass auch das alte zähl wir verloren geht oder in dieser welt wo wo, wo nicht mehr die welt ist wo die uns das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber man muss wirklich ein bisschen die Füsse am Boden haben. Wenn man nur noch einen Job macht, wo keinen Sinn mehr macht, dann ist es wichtig, dass man sich wieder aus solchen Sachen besinnt. Oder? Mhm. Und auch ich meine, unsere Umwelt schreit dann auch, mhm. Und das merkt man immer mehr.
0: Ihr habt äh, euren Vater äh, erlebt, wo er euch das mit auf den Weg gegeben hat, das Handwerk. Er hat noch mitbekommen, bevor er gestorben ist vor einem Jahr, dass ihr zurückgekommen seid äh, in die Heimat sozusagen, und ihr da das weiterführt, was er ursprünglich gelehrt hat. Was war seine Reaktion da darauf?
1: Ja, es ist, es ist für ihn. Ich habe immer gemerkt, dass es. Dass in etwas bewegt, das nicht nur positiv ist, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Und es hat mich Es hat mich getroffen. Und, und bevor er gestorben ist, hat er dann wirklich so gesagt, Weißt du, Tanja, pass auf deine Gesundheit auf. Es ist ein strenger Beruf. Und das war so ein schöner Abschied, weil ich dann endlich wirklich verstanden habe. Ich han's es gespürt aber dort ist es ausgeteutscht worden, um, um was es geht oder wo, wo ihn das gestört hat. Das ist also, er hat ein bisschen Angst? Gehabt. Er hat Angst, gehabt. es war Sorge um mich gewesen mhm. und nichts anderes und das ist sehr schön.
0: Und das ist jetzt mit seinem Tod, ist das der Abschied auch ein bisschen gesehen oder
1: Ja, von nachher schon. Also,
0: ihr habt das jetzt in der Corona-Zeit erlebt? Hat er ja. überhaupt Abschiedsfeier haben können Abschied 4 feiern oder wie ist das?
1: Also es ist, er ist ja am 16. März gestorben letztes Jahr, wirklich am Lockdown-Tag. Es ist noch speziell weil es ist wie, als ob, wo er gestorben ist, die ganze Welt aufgehört hat zu funktionieren. Und es ist noch interessant, weil ich das dann so meinem Bruder gesagt. habe, Wir dürfen nicht vergessen, dass es nichts mit dem zu tun hat, oder? für uns hört im Moment die Welt auf, wenn jemand, der uns sehr nahe ist, einfach geht. Und ähm, ja, es ist lang gegangen. Wir konnten erst im Herbst dann Abschied vier also Ich nenne sie vier, weil das sein Wunsch war. Mhm. Und es war aber andererseits auch sehr eine sehr schöne Erfahrung, gewesen, weil jeder so Zeit hatte, für sich zu trauen. Und in diesem Moment konnte man vier können, die schöne Zeit mit ihm. Und das ist ja das, was er sich gewünscht hat. Und also
0: eigentlich eher ein Fest.
1: Ja, ja, meine Tochter sagt ja immer: Fest vom Nonno.
0: <lacht> das Fest vom Nonno? Ja, und
1: eben Papa hat ja auch angelügt und gesagt: er will ein Fest. Und das ist so. Ja. Das ist schön. Weil er wollte, dass das Leben es, Wir haben so viele schöne Momente miteinander. Und man soll vor allem an das denken und das andere.
0: Ich Geschichte in der Sendung persönlich mit der Metzgerin Tanja Giovanoli und der Schwester Annemarie vom Kloster Ilanz. Vielleicht mal ein Blick in euren Alltag, also der Tagesablauf, Schwester Annemarie. Was sind so die zwei, drei wichtigsten Punkte?
2: Ja sicher morgens gemeinsame Gebet in unserer Klosterchile. Momentan fangen wir um 7 Uhr an mit beten und kurz nach einem halb 8 Uhr haben wir das Frühstück miteinander. Ah das macht
0: man vor dem Morgen?
2: Genau. Ja. ja. Und dann so um die 8 Uhr gut 8 Uhr, äh, gehe ich go schaffe und habe natürlich dann auch viel Sitzige und bin nicht so viel am Computer, also am äh, Büroarbeitsplatz. Um 12 Uhr haben wir das Mittagessen. Und am Abend um 20.06 Uhr ist wieder gemeinsam das Gebet in der Kirche. Gut halb bis sieben Uhr mhm. so das Nachtessen.
0: Liechter löschen?
2: Das ist ganz individuell. Ah,
0: das ist individuell? Ja. Okay, das ist nicht überall so, oder? Das ich Ja, massiv. okay. <lacht> ähm, dir hat äh, das angesprochen, dass der am Morgen, am sieben Uhr jetzt Gebeten geht. Go mhm. Ich weiss nicht, dann kommt man gerade frisch zum Bett aus. Ist man da manchmal nicht auch so ein bisschen... Ist man Sach immer
2: also ich selber stehe früher auf ja. und ich sage auch von mir, ich bin ein Morgenmensch.
0: Ich,
2: ich stehe in der Regel ganz dringend auf und bin Morgen wirklich in dem Sinne fit. Also ich, mir geht es am Morgen im beim Gebet in der Regel viel besser als am Obig, weil am Obig, wenn ich dann zum Gebet komme, ist mein Kopf von, von, von so vielen Sachen noch voll. Und da ist es wirklich ein bisschen schwierig, zum auch dann bei den Psalmen, bei, bei dem zu sein, wo wir wirklich gerade dran sind im Gebet.
0: Das bringt mich zur Frage: Für was betet ihr? Also ist, ihr für etwas? beten oder was, was heisst heißt beten konkret für euch?
2: Gut bei uns ist so mit unserem sogenannten Stundengebet am Morgen früh, wo wir psalmen, beten und am Abend auch wieder drei Psalmen und äh, also es ist so ein Ablauf. Dort ist eigentlich schon auch das Gebet für die Menschen, für die Welt. Mhm. Am Obig machen wir auch Fürbitten für die Menschheit und versuchen auch immer wieder aktuelle Fürbitten reinzunehmen. Und dann haben wir natürlich auch unser persönliches Gebet oder eine Schriftbetrachtung. Und da eben ist es natürlich auch, dass man auch, ja, auch bei sich ist, in Bezug zu Gott. Und sonst eben versuchen wir eigentlich das Gebet, wirklich auch die Menschen, die Gesellschaft zu nehmen. Mhm. Ja. Mhm
0: das leben das dir führet ist ein leben ohne besitz ohne lohn also auch dir jetzt als generalpriorin sozusagen der ceo von dem kloster oder die hat nicht irgendeinen bonus oder so
2: nein dass ich jetzt irgendwo mehr äh, besitz hätte als nein. andere habe ich nicht äh, einfach als gemeinschaft haben wir besitz ja. aber nicht jede einzelne hat äh, besitz oder wenn sie Geld verdienen, also zum Beispiel im Angestelltenverhältnis ist mhm. oder irgendeinen Auftrag hat auswärts und das Honorar dafür überkommt, dann gibt sie das Geld in die gemeinsame Kasse. Also wir haben wie einen gemeinsamen Topf und dort drus wir all unsere Ausgaben finanzieren.
0: Aber das Bankkonto hat, ist schon.
2: Also das Bankkonto habe ich einfach für die ganze Gemeinschaft. Aber für also nicht, euch selber. Nicht für mich persönlich. Nicht? Nein, habe ich. Habe ich nicht.
0: Mhm. Ja. Also und da gibt es irgendwie ein bisschen, äh,
2: was soll ich sagen, Sackgeld. Ja, das, ist, also das kann man fast nicht laut sagen, aber das ist einfach ein kleiner Betrag, den wir überkommen jedes Jahr bekommen, den wir nicht mehr darüber äh, nicht abrechnen müssen. Und sonst eben können wir natürlich das, was wir brauchen für unser Leben, das können wir über, aber wenn wir jetzt selbst etwas kaufen, müssen wir das nachher auch darüber abrechnen.
0: Also wenn ihr jetzt ein Buch weit kauft oder irgendwie ein paar neue Schuhe, dann geht das über das Sackgeldbudget?
2: Dann ist es nicht Sackgeld. Ah, dann genau. nicht?
0: Ah, okay, Nein. gut. Gut, wir wollen doch nicht jetzt weiter in die Buchhaltung rumgrübeln, <lacht> aber was bedeutet euch Geld, Tanja?
1: Hm. ja. Geld ist auf eine Art wichtig, oder? Im Sinne, dass, dass es einem eine gewisse Freiheit gibt. Oder? Ich meine, wenn ich jetzt Geld nicht hätte, um Miete zu zahlen, dann hätte ich einen ziemlichen Stress, oder? Hm. Und andererseits bin ich ja mit sehr wenig aufgewachsen und ich habe immer gewusst, dass, was ich mehr verdiene, das ist einfach on Top. Es ist schön, nice to have, oder? Man, kann, man kann, auch mal etwas machen, wo man sonst nicht so hätte können, oder? Und das ist ja auch etwas, wo man sich gewünscht hätte. Aber andererseits denke ich immer, dass das so, wie es einem frei machen, kann, kann es einem eben auch sehr unfrei machen. Und das muss man wahnsinnig aufpassen.
0: Aber Sie Streben nach Sicherheit, können die das nicht?
1: Ja, gewisse Sicherheit schon, aber ähm Sicherheit auch. Viel Sicherheit macht auch unfrei. <lacht> und andererseits, ich will ja frei sein in meinem Geist. Das ist meine Kreativität. Und, und eben, das, das ist vielleicht auch, was Sie vorher angesprochen haben, das Mut. Oder? Für mich ist das eben nicht Mut, sondern Freiheit. Auch können sagen, es ist mir alles gleich. Ich höre jetzt mit dem auf und mache etwas anderes. Und einfach das Vertrauen zu haben, dass es auch gehen wird, das ist das, was was wichtig ist für mich, ist Zeit und eben die, die Freiheit, für sich können zu entscheiden. Oder?
0: Tanja Giovanoli der hat gesagt, ihr seid in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, im Oberengadin, bei Maloja auf 1830 Meter über dem Meer, mit zwei Brüdern und einer Burenbetrieb, Bauernbetrieb, einen Familienbetrieb, in einem 300-jährigen Haus. Könnt ihr uns kurz beschreiben, wie das ausgesehen hat?
1: <lacht> also es, es war ein Häuschen, es sind etwa 30 Quadratmeter gesehen, sind wir zehste ja. ja. Und äh, die hat man mit Holz und gekocht hat man mit Holz und das badzimmer hat man kei hatte. wir hatten das Blumswetze und äh, ja, wenn man sich waschen wollte, musste hat man führen müssen und dann einen Topf Wasser du Also es so, am Führer hatte so wie eine, eine Nische die wo man mit Wasser füllen, damit man immer ein bisschen warmes Wasser hat. Aber um sich richtig zu waschen, hat man natürlich mehr gebraucht. Und draußen war ja immer Schnee in den Gardinen. Es also, gehört <lacht> ja. zwar zum Bergell, aber geografisch gesehen ist es ja in den Und auch, wenn es viel geschneit hat, hat man nicht einmal mehr aus dem Fenster gesehen. Mhm. Und es hat im Schlafzimmer, es hat am Fenster gefroren. Oder? Mhm. Und es war auch gut. Gewesen. Und was ich wahnsinnig schätze von dieser Zeit, ist, dass man wirklich gelernt hat, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dann kann man alles andere auch viel besser schätzen. Oder?
0: Was ist wirklich wichtig im Leben?
1: Es sind, sind die ganz einfachen Sachen. Oder? Ist zum Beispiel warm haben, ein Dach über dem Kopf und etwas bisschen Teller. Das, eigentlich ist es, es geht es um das. Und die Liebe, also das oder? Mhm. Und das andere ist schön. Ich kann die schönsten Schuhe kaufen. Toll, macht es ewig, mag schöne Sachen. Aber es geht auch ohne. Mhm. Und wenn es halt nicht geht, ist es auch gleich. Das Hauptsache, man hat etwas Gutes im Teller und <lacht> gute Leute um sich herum.
0: Und das Zwischenmenschliche, das war ja sehr eng mit sechs Personen in diesem kleinen Häuschen. Ja, ja. ja.
1: Nicht, nicht immer einfach.
0: Ja, Eben nicht immer einfach, oder? Also, kann, also sicher nicht nur romantisch. Oder? Nein,
1: aber auch das gehört zum Leben. Oder? Das, ja. das gibt einem aus das Verständnis, dass nicht immer alles so ist, wie man sich selber wünscht. Und dass man eine gewisse Toleranz aufbringen muss, damit, damit es im Leben überhaupt funktioniert.
0: Der hat es schon vorher gesagt, dass dir als Mädchen eben auch in das Handwerk vom Vater, Großvater und Urgroßvater seid eingeführt worden. Der hat unglaublich gerne mitgeschafft, mit dem Messer hantiert, noch mit dem Nucki im Mu quasi, oder? Ja. Gewurstet. Was hat nach der angezogen?
1: Hey, sicher sicher Essen und, und es ist, ich finde auch es ist wieder etwas wahnsinnig kreatives man kann so viel damit machen und man eben man, man erreicht Menschen so, so gut aber jetzt aus
0: Meitli Traur zum Beispiel
1: um die Tier natürlich das hat mich schon also ich weiß auch noch so, so die erste, mhm. das, erste, das richtige erste Mal dass ich wirklich dabei war, bin wenn man den Schuss geh hat beim Schlachten ist es ein Tier wo nicht von unserem Hof war. das erste Mal aber andererseits, man hat es ja immer gewusst, man hat sie liebt die Tiere, aber man hat von Anfang an gewusst, die sind nachher zum Schlachten da und das gehört zum, zum Lebenszyklus mhm. und es ist okay, aber man hat dafür gesorgt, dass wenn man es macht, dass man es kurz und schmerzlos macht und dass man wir der Seele noch die letzte Würde gibt zum zum zu gehen. Also es tönt jetzt auch wieder sehr äh, abstrakt, aber es ist so und das ist so ein Moment wo, wo wo Eine gewisse Spannung da war. Oder? Aber man versucht es mit Liebe zu machen.
0: Ihr habt äh, bei euch im Häuschen keinen Koch mit Elektrisch, sondern ihr habt tatsächlich mit Holz auch gekocht. Nicht nur mit geheizt, sondern auch gekocht. Ja. Was für tolle Gerichte hat er in Erinnerung?
1: Ha, alles, was lang geht. Das war halt schon toll. Ich meine, wir sind einführen, dann sind wir. Wenn wir einen großen Topf ob zum Beispiel oder? Ja. dann sind wir den ganzen Morgen arbeiten, in der kalten Metzgerin. Dort auch. Also, das, das Gebäude ist auch über 300 Jahre alt. Und dann hat man gewusst, es wartet einfach eine warme Suppe auf dem Herd. Oder? Und, Und die hat
0: immer schon gerne Blut gehabt? Ja. <lacht> Was ist da das Tolle daran? Was, also das ist jetzt etwas, das viele gerade weh machen, oder?
1: Ja, ja ich mag auch den Eisengeschmack sehr. Ist auch Der
0: Eisen die... okay.
1: Der den Lederern ist das ja auch so.
0: Schwester Anna-Marie, was sagen ihr zum Eisengeschmack?
1: Ja, den habe ich jetzt
2: noch nicht rausgeschmackt. <lacht> ja. Weil ich kann sagen, ich selber, eben, bin ich auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, und jetzt, als ich sie gehört habe, so erzählen erzählen von ihrer Kindheit, wie sie es erlebt haben auf dem Hof äh, sind wir es ist parallel auch habe ich auch erlebt also zum Beispiel bei das Haus ist auch über 300 Jahre alt zwar etwas grösser größer jetzt gsi bin nicht so in den Bergen aufgewachsen aber ähm, bei uns auch, äh, das etwas, äh, war auch ein Metzgete etwas Besonderes gsi wenn ich im Sportherbstheicher bin von der Schule und gesehen der Zauber ist da auf Russen aufgestellt dann hat mich das amigs gefreut das auch ist natürlich dann schon die Metzger gsi, aber der Metzger hat nachher dann alles alles gemacht bis eben. Wir haben dann im Schopfusse haben wir das Käsekärtel, da hat meine Großmutter ageführet und dann hat's es geh zum Znacht mit Rösti und Äpfelstückli und der Metzger ist dann auch an den Tisch gesessen und das ist wirklich dann für mich es Fest gsi. Also mhm. ich habe sehr gern Blutwürst bis heute, habe ich das auch immer noch gern, aber jetzt, dass ich den Geschmack will, merke, dass das aber mit is zu tun, hat das han jetzt
1: die dies achten ja gut bei der kochten wirst schmeckt man es dann weniger raus, mhm. als wenn es ah. noch flüssig ist, ja. ist es, es, es gibt schon eine geschmacksveränderung mhm. wie bei vielen Sachen mit kochen oder? ja aber, ja. Mhm.
0: ja die heutige persönlich Gäste diskutieren hier über Blut diskutieren und was es schmeckt mit diesen Blutwürsten. Das ist auf der einen Seite die Metzgerin Tanja Giovanoli und die Schwester Anne-Marie, Generalpriorin vom Kloster in wo die schon gesagt hat, sie ist in Ernetschwil, St. Gauen, aufgewachsen, mit einer jüngeren Bruder und einer Schwester, auch jünger. Also in der gleichen Einfachheit fast, wie jetzt von der Tanja Giovanoli vorher beschrieben. Die von hing weg immer gern Maschinen. Also auch landwirtschaftliche Maschinen. viel lieber als jetzt irgendwie so die typische es Ich
2: das lieber das stimmt. Ähm, wirklich irgendwie alles, was sich bewegt hat, was Räder hat was Motoren hat das hat mich fasziniert. Und dass ich wirklich dann einmal denkt hat, das wäre doch etwas Maschineningenieurin zu studieren. Und eigentlich spannend war, dass ich, wo ich dann ein bisschen älter wurde, bin, also mit 18 wollte ich dann gar nicht mehr die Autoprüfung machen. Obwohl ich vielleicht mit 12 oder 14 ah, ja. hätte ich, wäre ich jetzt gern, ja. äh, Auto fahren, wenn ich das hätte dürfen. Und da hat sich einfach auch ein Sinnungswandel bei mir äh, vollzogen, dass ich so in der Säge angefangen habe, kritisch denken und auch gemerkt habe, was das heißt, was das für Konsequenzen hat, wenn man Auto Autofahren tut. Das war dann nach der Ölkrise äh, in den Anfangsmitte Mitte 70er-Jahren, wo ich dann in die Zirk gegangen bin. Und ein Stück weit das, also quasi die Bewahrung der Schöpfung, mir ein Anliegen geworden ist. Und andererseits aber auch, dass ich äh, irgendwo den Wunsch nach einem alternativen Leben so in mir gespürt mhm. habe. Und
0: darum aber der Wunsch oder die Idee, Maschineningenieurin zu werden, das war auch ein bisschen problematisch, weil eure Eltern waren nicht wirklich dafür, dass ihr an die Kantonsschule geht.
2: Genau, das war dort ein bisschen ein Kampf mit meinen Eltern. Weil ich selber bin sehr gerne in die Sekundarschule gegangen, ich war wissensbegierig, ich habe mich für Verschiedenes interessiert. Und ich habe das Gefühl, dass die Kantonsschule würde ich schon arbeiten. Ich müsste schon etwas dafür tun, aber ich würde das schon machen. Und dort hatten meine Eltern eher eine konservative Einstellung. Konkret, aber warum? Es war so Ende 70er Jahre, wo sie das Gefühl hatten, dass sie Mädchen in Kantonschule und dann studieren. Ja, das Mädchen wird dann so heiraten. und Sie haben das noch nicht so ganz gesehen. Dass man einen Beruf lernt, das war für sie wichtig. Aber das Studium bei einem Mädchen, das ist nicht unbedingt.
0: Seid ihr enttäuscht gseh?
2: Ja, ich Freut glaube doch. Ich, ich, ich hätte erwartet, dass meine Eltern hier offener gsi wären. Mhm. Aber ich habe dann auch meinen Weg gefunden. Also mit dem KV war das für mich eine gute Alternative gewesen. Und es ist nicht so gewesen, dass ich das später dem Notaruhet hätte. Mhm. Seid ihr, da so ein bisschen losmajchide auch, <lacht> genau. Das ist wirklich interessant, wenn ich zurückdenke, daheim zu bin ich äh, ziemlich wildig sein. Ich bin ziemlich frech und einfach ja lebhaft zweitig Was heißt Wild konkret? Ja, dass ich einfach auch gern gespielt habe, auch mit Kind in den Wald gegangen bin, gebaut habe, mit Quer, also mit selber so aus Holz oder aus Stecken Quer gemacht und einfach ja dann halt der Hut vom Vater oder vom Großvater angelegt oder ja auch also sogar Stumpe geraucht im Vers Versteckten. <lacht> Oder einmal Zigaretten. Wenn die Bauarbeiter bei uns waren, habe ich einmal halt Zigaretten gestohlen und irgendwo im Versteck Gestohlen? Genau, das habe ich auch gemacht. Und auf der anderen Seite, wenn ich aus dem Elternhaus raus war, dann war ich wie anders. Also sehr schüch. Ja. Und äh, ja, da habe ich nicht so viel geredet. Und das ist so ein bisschen speziell bei mir, dass ich äh, eigentlich dann auch in der Jugendzeit, ich bin in der ich war introvertiert. Und so Im Laufe des Klosterleben konnte ich mich da schon viel mehr öffnen. Mm -hmm.
0: Das seid aber in der Sekundarschule. Habt ihr auch schon im Kloster gemacht? In Irland? Genau. Ja. Ja. Also dort habt ihr schon so eine Prägung. Also, ich an, Als an, Religiöse hat in eurer Familie immer eine große Rolle gespielt. Oder seid ihr hier aus der Reihe getanzt?
2: Das Religiöse hat bei uns im, in der Familie eine große Rolle gespielt. Und da habe ich eigentlich immer mitmachen, so immer wieder in die Kirche gehen. Das ist mir nicht immer so lieb gsi. Aber äh, später, also ich, ich habe mich dann auch mit dem Glauben auseinandergesetzt. Also ich bin zum Beispiel nach der Sekundarschule im Westland gsi und bin dann mit der Stadtmission in Kontakt gekommen. also so eine evangelische Freikirche. Und da bin ich sehr dann kritisch denkend gsi und und hat dann ja, also schon zum Katholisch Glauben, so habe ich dann einen besseren Bezug dazu bekommen. Ja, das ist für mich auch wichtig, mich mit dem Glauben auseinandersetzen. Mhm.
0: Tanja Giovanoli, ihr habt schon erwähnt, dass euer Vater eigentlich ein bisschen Mühe hatte, dass ihr Metzgerin werden weil er ein bisschen Angst hatte, um euch, als Frau in so einem harten und, und körperlich anstrengenden Beruf zu gehen. Mit 16 habt ihr dann nachher eure Metzgerin-Lehr in Chur, da wo wir heute auch sind, ja. gemacht. Was habt ihr da für Erinnerungen an den Einstieg in diesen Beruf?
1: Ja, aber es war es fanatisches ja kein gsi, oder? Ich habe es ja gekannt.
0: Ja, aber du bist in der Berufsschule zum Beispiel.
1: Ja, ja, und die einzige Frau. Das stimmt, ja. <lacht> ich, ich, es war noch spannend, gewesen. wir sind in der Berufsschule, in meinem Jahrgang sind wir vier Metzger gsi. Der eine ist auch aus dem Bergell, auch Metzgersohn <lacht> mit ihm bin ich in also wir haben uns gut kennt, wir sind beide italienischsprachig gsi. Dann hat's einer aus dem Unterengadin und einer aus dem Oberland, also es hat niemand Deutsch können <lacht> Und nachher, die Allgemeinbildung haben wir mit der Vorstadt zusammen Als und ja, wo ich dann da so auf, also ein Gefühl ich sei am falschen falscher Not. Da haben sie mich gefragt, ja, sind Sie sicher, sind Sie da richtig? Und ich so, mol, mol. ja werden Sie warten Nein, nein, Metzger. <lacht> Und auch zum Beispiel das erste Mal im Turnunterricht. Der Lehrer ist gerne vorbereitet, dass da noch...
0: Eine Frau dabei ist. Ja, es ja, ja.
1: ist irgendwie sehr ja, ein bisschen überfordert.
0: Apropos Aber Ihr Unterricht, gesagt, es hast gesagt, schwere körperliche Arbeit, also da hat ihr auch müssen trainieren, oder, zum können und alles.
1: Ja, ja, gut. Jetzt, wir haben ja ja auch immer mitgeholfen. Also, trainiert mhm. war man schon. Und wo ja. ich dann im Büro geschafft habe, habe ich schon immer geschaut, dass ich trainiert bleibe, zum <lacht> die Kraft auch immer. Können, ich bin ja immer wieder gegangen, um zu helfen. Mhm. Und wenn man natürlich nicht trainiert ist, ist das nicht so gesund, oder? Mhm.
0: Trainieren ihr auch heute noch.
1: Wir ja. müssen wieder mehr. Ah. Weil es ist halt schon anders, wenn man den ganzen Tag körperlich schafft und noch die Kraft zu finden, noch mal körperlich zu trainieren, mhm. ist halt schon <lacht> etwas anders.
0: Wir hatten vorher einen kurzen Einblick in die Kindheit jugend von der Schwester Annemarie. Wie seid ihr so gewesen, als Jugendliche, als Teenager, rebellisch zum Beispiel? Könnt ihr mir das noch vorstellen?
1: Ja. Doch, <lacht> ich denk, ja. ja. Was heisst das? Ja, also ich bin auch schon, auch schon in der Primarschule. Ich habe einfach meine Meinung gehabt, die habe ich vertreten und die habe ich auch kundgegeben. Das ist nicht immer gut angekommen. aber auf eine Art, es ist nicht immer einfach gewesen. Das ist so, aber. Ähm auf der NATO war mir das auch immer gleich. Ich fand, das ist meine Meinung und die ja. dürfte ich haben und die tue ich jetzt einfach kundgegeben.
0: Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, mit 16 sind die hier auf Chur gekommen, <lacht> das war ja wahrscheinlich auch ein eine Befreiung. Gewesen, oder? Ich meine, ja. in Maloja hätte man jetzt auch nicht grossen Ausgang können. Hier ist der Post auch schon etwas ab. Oder?
1: Ja, da war es natürlich anders. Er
0: hat mich verliebt und so.
1: Natürlich. <lacht> so, also das war schon
0: die Zeit der ersten Liebe. Ja, ja, das ja. schon.
1: Aber ich bin sicher auch in Ausgang und so. Aber ich muss sagen, ich bin wiederum über dort. Bin ich, äh, auch bei meinen Freunden, in Malaya, bin ich einfach immer Aschentbuttel Ich bin einfach im um 12 heim. Ja. Ich bin ein Morgenmensch. Ich ah, habe ja, es gibt's? einfach immer mühsam gefunden, wenn man länger im Ausgang ist. Ich bin vielleicht zweimal im Jahr oder einmal im Jahr bis zum vier Uhr im Ausgang. Aber ich bin am Morgen am um gleich wach und dann ist der ganze Sonntag einfach verkatzt. Und wie mhm. ich vorher gesagt habe, für mich ist die Zeit einfach so etwas Wichtiges.
0: Mhm. Genau. Schwester Anne Marie, wie hat dir so aufs Gas gedrückt, dass also er als Teenager <lacht> verliebt
2: das hat sicher auch gegeben, ja. Ähm, ich war aber ein bisschen zurückhaltender jetzt mit Ausgang. Ähm, aber für mich war es auch noch wichtig, Sport zu betreiben. Mhm.
0: Aber jetzt verliebt Verliebtes, habt ihr euch vorgestellt, mal einmal zu heiraten, mal ein Kinder zu haben.
2: Das habe ich mir auch überlegt und habe Zeit ja, zeitlang gedacht, das wäre auch ein Weg für mich. Und ich bin dann aber doch von dem ein bisschen weggekommen und ich gemerkt, dass mich... Dass es mich zu etwas anderem hinzieht. Mhm. So, ja.
0: Was ist der Beweggrund, zu sagen, das mit der Familie ist zwar ein schöner Gedanke Ich bin auch schon verliebt aber ich wollte die richtig Kloster gehen. Was ist der Beweggrund
2: also, einerseits ich glaube ich, war ziemlich introvertiert gsi. Ich habe mich mit vielen miteinander also auch mit dem Sinn vom Leben und auch mit dem Glauben angesetzt und habe mit in der dominikanerin durch meine Tante, die eben auch dort lebt, hatte ich einen guten Kontakt, also vor allem nach der Sekundarschule. können konnte so mit ihr auch über Lebensfragen auch austauschen. Und dann war es eigentlich so einerseits das, gewesen, eben so vielleicht doch ein religiöses Leben zu leben mit, mit, mit anderen, vielleicht gleichgesinnten Frauen, und auch eine sinnvolle Aufgabe, vielleicht auch eine soziale Aufgabe zu erfüllen. Aber das
0: ist ja schon ein Prozess Das machst du nicht von einem Tag auf den anderen. Sagst: Okay, ich
2: <lacht> Genau. Ja, ja. das ist bei mir, ich glaube, ein Prozess von fünf bis sechs Jahren, mhm. bis ich dann auch zumal gemerkt habe: Doch, ich, ich, glaube, ich bin wirklich für das Leben berufen und auch, dass ich auch sagen sagen: Ich kann dazu zwischen mhm. Zwischendrin bin ich ja auch wieder von dem weggekommen weggegangen, habe ich wieder ja, sind wieder andere Gedanken wichtiger oder andere Erfahrungen wichtiger gewesen. Also auch Zweifel. Genau, also auch ja, ist es wirklich der Weg, so dass. Aber ich habe damals auch, wenn ich viel aufgeschrieben, ich habe so das Tagebuch geführt, und mich mit vielen auseinandergesetzt. angesetzt mhm. aber da ja genau, das sind auch Zweifel gekommen.
0: Was mich noch nimmt, wie haben denn eure Eltern oder eure Geschwister, die Freunde reagiert auf den Entscheid, den dir einmal nach dem Prozess gefällt, ich gehe ins Kloster?
2: Im Grossen und Ganzen haben sie gut reagiert. Also, vor allem meine Eltern, meine Geschwister, die haben ja auch das ein bisschen mitbekommen, ein bisschen vermutet, dass es vielleicht in die Richtung gehen könnte. Und da habe ich im Gegensatz zu vielleicht anderen jungen Frauen, die ins Kloster gegangen sind, nicht den Widerstand spürt von meinen Eltern von meiner Familie Sicher waren meine Geschwister auch ein bisschen überrascht. Aber Sie haben Fragen
0: gestellt, oder? Ja. ja bist du sicher? Wolltest ich das wirklich?
2: Genau. Aber ich, ich, äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Das hat dann auch über den Klosterintritt sind wir auch miteinander sehr verbunden geblieben. Mhm.
0: Und äh, wie, wie habt ihr den Anfang in Erinnerung, wo ihr das Kloster eingetreten seid, wo ihr «Ja» gesagt habt, als ihr auch am Schluss geweiht worden seid, nehme ich an? Wie ihr das in Erinnerung?
2: Ja, das ist äh, eine gute Erinnerung, die ich habe, die Anfangszeit. Das war natürlich auch viel Neues gsi und für mich ist es schön, dass noch eine andere junge Frau gerade vor vielleicht zwei Monaten angefangen hat auf dem Weg. Da sind wir miteinander durch die Ordensausbildung gegangen, das sind etwa dann mm. die New York gegangen und es waren noch andere, auch jüngere Schwestern da Also das ist noch ein, ein anderes Verhältnis gewesen als, <lacht> als heute natürlich, ja. noch 30 ja. Jahre später. Äh, doch, aber es waren natürlich auch Herausforderungen gewesen und eben, wenn ich jetzt zurückgeschaut habe Gut 30 Jahre, da bin ich wirklich äh, von meiner Persönlichkeit her an anderen anderen gestanden, als was ich jetzt heute mache. Ja gut, tue.
0: und jetzt hat er nach oben geschaffen, Karriereleiter jetzt sich Generalpriorin, seit fünfeinhalb Jahren. Er hat gesagt, er zuständig auf der einen Seite für das Spirituelle, auf der anderen Seite aber auch für das Wirtschaftliche. Er hat auch ein Gästehaus, was natürlich auch wieder irgendwie äh, generiert. dass seid dir eine Managerin geworden.
2: Genau, kann man es so sagen. Das ist so ein bisschen Herausforderung, Managerin, aber auch jetzt für das spirituelle Leben verantwortlich zu und auch das Gespür haben für die Spiritualität und auch ein Vorbild sein für meine Mitschwestern und sie auch zu animieren auf ihrem Weg, genau. Aber wie Sie sagen, also mit dem Gästehaus oder wir haben auch eigentlich ein Bildungshaus, Haus für die Begegnung, das ist auch schlussendlich, ja, steht unter mir, also mhm. nicht die letzte Verantwortung für das Yeah.
0: Tanja Giovanoli, wir haben ja jetzt vor allem von eurer Zeit, wo ihr zurückgegangen seid in euren Beruf als Metzgerin. Wir haben darüber geredet, wie ihr Metzgerin geworden seid. Aber eben, wir können jetzt ganz viele Tätigkeiten noch aufzählen, die ihr gemacht habt, im Verlauf eures Leben. gemacht habt. Ihr habt mal noch die Matur nachgeholt, ihr habt die Betriebswirtschaft studiert, ihr seid in der Modebranche jetzt in den letzten Anstellungen, die ihr habt, als Textilkauf äh, Meinen Sie jetzt, das geht so weiter oder seid ihr an, äh, an dem Ort angekommen, wo dir wahrscheinlich jetzt bleibt?
1: Uh, das sind Fragen. Also, das kann ich heute nicht beantworten. Jetzt, für heute, für, für, für diese Zeit ist es genau das Richtige. Und ich gehe sehr fest auf in dem, muss ich sagen, aber wie lange das so wird sein? Mm -hmm. Das will ich mich gerne nicht festlegen. Mm -hmm. das, ist wieder eben so. das Leben spielt eh nicht mit, was man sich vorstellt. Darum dort äh, man die Energie besser in heute hineinstecken. Was morgen kommt, sehen wir den Morgen.
0: Aber wenn ich jetzt so aufzählt habe, nur ein paar ist hat noch mehr, oder? wenn ich <lacht> aufzählt habe, was dir alles gemacht hat, was, was ist es, was euch so interessiert an so diesem und jenem?
1: Also, es, es gibt sicher ganz einen ganz wichtigen Beweggrund. Und das ist wieder eben die Freiheit, die ich vorher gesagt habe. Meine Vorstellung war immer, dass sie alles selber machen können. Sie können ein Schaf scheren und Wula daraus machen, sich ein Bulli machen oder sich aus Leinen, etwas Weben und ich habe immer gefunden, wenn, wenn die Krise kommt, also es, es geht ja nicht darum, dass die Krise kommt, es geht darum, dass man wir erstens weiß, um was es geht, es gibt ganz eine andere Wertschätzung mhm. und es geht eben das Gefühl zum sagen, wenn alle, wenn alle Stricke reißen, gehe ich in den Wald <lacht> <lacht> und überlebe es, <lacht> weil ich Pflanzen kenne ja. und Pilze ja. kenne und ja. ja. Es wird am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, aber jagen könnte ich gerade auch noch und zerlegen und trocknen und konservieren und was auch immer.
0: Du bist dran, Marie. Geht jetzt heute noch mit Tag für eine Woche in die Ferien. Was ist bei euch los nächste Woche
1: Oh, vieles.
0: <lacht> also weit und breit. Die sind nicht so der Ferientyp.
1: Mol auf eine Art ferie Ferien. Aber die Ferien heisst für mich einfach nicht herlegen, oder? Ja. Das kann ich ganz schlecht. Nicht tun. Das ist
0: ja, aber ein bisschen auf der Liegestuhe mal.
1: <lacht> ja, das passiert selten. Sicher? Ja. 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 Es ist nicht so, meine... Also, wird schnell nervös. Oder? Man muss etwas tun und dann sieht man etwas im Garten. Wiese schneiden und Blumen und Das ist ja wunderbar.
0: Schwester so Marie packt heute noch nicht. Also viel, packen gibt's, viel zu packen gibt es nicht, oder?
2: Ja, also ein bisschen Zivilkleider ja. und ein paar also ein Bücher, ein zum mitnehmen. Ja. Ja. Und ja, dann das Essen habe ich schon bestellt, also Nahrungsmittel, das kann ich dann abholen bei der Küche. Ja,
0: hat die schon, aha, die habt schon einen Menüplan für die ganze Woche gemacht? So
2: ungefähr, wie? ich habe einfach ein paar Sachen bestellt und das werde ich dann ja ich koche, ja.
0: Für den einen oder den anderen Risotto oder wenn ihr jemanden einladet, wo noch eine Brotwurst oder so, genau. so wie ihr eingangs ja. gesagt habt. Ich habe noch geschaut, jetzt, äh, bei euch, wo in der Gegend der Wetter ist jetzt nicht ganz rosig für diese Woche, muss man sagen. Also, äh, die Ski näht er nicht mit.
2: <lacht> ja, Skifahren tun ich schon sehr lange nicht mehr. Nein, es ist halt ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen.
0: Also es gibt nicht schlechtes Wetter. Und es gibt nicht schlechtes Wetter. Skifahren für euch schon ein Thema, oder? Nehme ich an, wenn man mal Maloja aufgewachsen ist. Ja,
1: ja, ja. Und jetzt auch meine Tochter tut sehr gerne Skifahren. Ja, also ja. gehen wir ja.
0: Dir hat die Schwester Anna-Marie lernen können. Tanja Giovannoli. was nennt ihr von dieser Begegnung heute mit?
1: Ja, ich finde es eben noch spannend. Es hat sehr viele Berührungspunkte, schlussendlich, auf eine andere Art. Aber eben so, so Füße am Boden haben und, und, mhm. und sich mit dem Geist im, in meinem guten Sinn befassen. Ja.
0: Und eure Gemeinsamkeit von die Blutwürste.
1: Ja, für die der <lacht> Herkunft. Das ist Herkunft. Das, das sind wichtige Punkte, ja. denke ich. Mhm. Das die Herkunft das
0: ist ein sehr zentraler Moment. Oder? Das ja. sind die Wurzeln ja. eines Menschen. Was näht ihr mit von dieser Begegnung mit der Metzgerin Tanja Giovannoli? <lacht> Schwester ja, Anne-Marie?
2: Ich finde es sehr, sehr bodenständig vielseitig interessiert und so das Thema Freiheit ist sehr wichtig, habe ich den Eindruck bekommen für sie. Und ja, das, also kreativ und, und auch wirklich immer wieder offen für etwas Neues.
0: Genau. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass wir Einblick über in eure Lebensgeschichte, in eure Biografie. Von dem lebt die Sendung persönlich jeden Sonntag hier auf SRF, 1 Schwester Annemarie. Schöne Ferien, geniessen, so sauber kochen. Danke. Und äh, Tanja Giovannoli, alles Gute, danke, der ihr hier und euch einen äh, schönen Sonntag allerseits. Merci fürs dabei sein. Auf Wiederhören!
1: Sie haben die Sendung persönlich aus Chur heute gehört. Gestern bin Dani Vorler waren sie Tanja Giovanoli-Metzgeri und die Schwester Annemarie. Sie ist Generalpriorin im Kloster Ilans. Technik Andrin Kienz und Urban Gorey. All diese Sendung können Sie im Fernsehen schauen. Heute Sonntagnachmittag am um 10.04 Uhr und morgen am am um 5.11 Uhr auf SRF 1. Nächsten Sonntag am um 10 Uhr heisst Gastgeberin, im persönlich, Sonja Hassler. Ihre Gäste werden Sie, der SRF-Sportkommentator Bernhard Scher und die alte Bundesrätin Ruth
2: Mitzel.